0: parte de Viaje de Gracia, eh, para mí es un distinto, se lo digo al aire y fuera de aire, eh, bajo decibeles al aire para, para no incomodarlo, él es presidente de Holding portfolio es empresario, analista financiero, Mentor de emprendedores, capacitador, disertante, da charlas que les vienen muy bien a las personas que tenemos inquietudes de emprendimiento, de emprendedurismo y también incluso a colegas, eh, se expande, profundiza eh, su rubro como mm, bueno, un, un especialista en inversiones, en eh, construcciones, en desarrollos eh, inmobiliarios y también sus colegas reciben sus contenidos. Anteriormente habló acerca de la importancia de la sociedad en la empresa, habló de la visión de la empresa y la sociedad. Eh, me gusta mucho. Primera columna, 2024. Darle la bienvenida a él, decirle muy feliz 2024, mi querido amigo Gustavo Avena.
1: Yo querido, muchísimas gracias. Siempre una presentación tremenda <risa> que me deja sin palabras. <risa> Este, muchas gracias un gran cariño a la audiencia y bueno y desde ya este delante de todos desearte un muy feliz comienzo del año eh, que sé que es un año que viene con un montón de cosas para este para vos Así gracias. Que, bueno, muchas gracias que me alegro mucho ser parte
0: Gustavo eh... A mí me encanta adjetivar, eh, no adjetivos, si no creo lo que estoy diciendo, no No se trata de ser eh, como, eh, no me sale la palabra, eh, obsecuente eh, o meloso, eh, lo que adjetivo es lo que creo, ¿no? se puede decir con más o menos énfasis, si algo a usted pone incómodo me lo decís no, no, no. y yo bajo... Bajo... Lo
1: contrario, no, 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 sí, siempre, siempre
0: es uno, no, okay, 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 okay. A, a veces
1: me, me queda grande
0: todo eso, pero, no, pero bueno, no. está
1: muy, está muy bien,
0: está No, no, bien. no, sabes una cosa? Créeme, ¿eh? estaba leyendo yo un material en, en estos días y encontré avena, gramínea de alto valor alimenticio, digo, no es ninguna casualidad que Capitán Giré eh, haya puesto para vos el apellido avena, Decime si no. Así
1: bueno, este en realidad vamos a ver si este año se puede materializar escrito por vos, obviamente. Me encanta, sí.
0: me encanta. Me encanta. Sí,
1: bueno, bueno.
0: Vayamos a, al tema de hoy, vamos Va. a ver si llegamos a, al segundo. Eh, tiene que ver con el tiempo del aprendizaje. Esto, eh, Los materiales que estamos disfrutando de Gustavo tienen que ver también con las cápsulas que Gustavo filmaba para Corazón Dínamo, el programa de televisión que amo que hicimos con Santiago Aguirre hace algunas temporadas y otros eh, amigos notables. El tiempo del aprendizaje. Gustavo, ¿qué es necesario ser ¿Qué tengo que ser y qué tengo que tener para fundar una empresa?
1: Bien. Eh, bueno, lo vamos a tratar de hacer este, en una definición sencilla. Para ser un fundador, lo que se necesita es encontrar una oportunidad y esa oportunidad puede definirse como la capacidad para percibir una necesidad en el mercado antes de que otros lo hagan. O por lo menos hacerla de manera diferente, con un diferencial.
0: Me parece un montón, ¿no? me parece un montón. Me un montón. Y, y claro, ante esta definición que, que sí comparto, que es sencilla, accesible, eh, ¿cómo hacemos para percibir una necesidad de tal naturaleza? Y además, antes que otros, o okay, que eh, si no la detecté antes que otros, yo le sume un diferencial que vuelva a esa percepción eh, más estratégica aún.
1: Eh, sí, aunque es una excelente pregunta, aunque hay, aunque haya personas que parecen tener algo muy especial para los negocios, eh, decir también que, la, que esa capacidad no es un don mágico, no es el fruto del conocimiento claro. acumulado y del esfuerzo en la búsqueda. Es cierto que una buena idea puede surgir de un momento a otro, pero este, en algún momento lo decía Edison, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Uh -huh.
0: Es decir que sí, eh, sí. emprender, de acuerdo a esta visión, eh, tiene que ver con una, eh, a ver, como una maduración del conocimiento.
1: Sí, tal cual. Sería una, una locura que nuestro primer trabajo fuera un emprendimiento. De hecho, claro. no, no lo recomiendo. Estaríamos destinados a fallar. Eh, es un camino duro. Lo mejor es que la etapa de aprendizaje la llevemos a cabo como empleados, ¿no? Es mucho más económico aprender con el dinero de otros. Y esto es así.
0: Ni hablar si ese aprendizaje se me ocurre, ¿no? Eh, lo cosechamos en más de una empresa.
1: Sí, claro. La, la experiencia que obteng obtengamos en una empresa puede mejorarse con la experiencia que obtengamos en varias empresas. Hace algunos años yo entraba, uno tenía la idea, no entraba en una empresa como Cadete y escalaba en la pirámide corporativa, esto lo hemos dicho en alguna oportunidad. Sí. Hacer carrera era una institución. Por el contrario, el, el tiempo máximo que una persona debería estar en un trabajo, en una misma posición, se calcula más o menos en dos años. Luego de esos dos años, este, se considera de que ya no aprende más, no hay nada más que aprender, y cuando esto ocurre, es tiempo de cambiar. Uh -huh.
0: ¿Qué sucede? ¿Cuáles son...? ¿Cómo se logran las fortalezas para constituirse fundador de una empresa? Eh, ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué, ¿Cuáles son las fortalezas que tengo que reconocer en mí, que tengo que tener en mí para constituirme fundador de una empresa?
1: Bien, sí, sí. Este, te diría que dentro de esa pregunta está implícita el carácter. no? Las cualidades que se requieren para ser un fundador se obtienen con el tiempo. Uh -huh. este, el carácter también debe ser madurado. A medida que nos desarrollamos como profesionales, las capacidades naturales pueden y deben ser entrenadas. O sea, buscamos incansablemente la experiencia y ser aprendices siempre, uh -huh. ¿no? Tenemos que tener la flexibilidad. Una cosa que, que yo siempre, este, la verdad es que me, me autoevalúo, es en continuar siendo flexible para poder seguir aprendiendo. Si yo creo que ya sé todo, no tengo nada más para aprender, no, tiene, no, no va a haber nadie que me pueda enseñar. Uh -huh. Eh, y entonces ahí cometemos un error y nos
0: estancamos. Mira, una vez eh, charlando con Chiqui González, eh, una mujer única, eh, yo la quiero mucho, a Chiqui ha venido al programa, fue eh, secretaria de Cultura de la Municipalidad en tiempos de, por ejemplo, Hermes Biner, fue secretaria de Innovación y Cultura en la provincia en tiempos del gobernador Gonfati. una distinta más allá de los cargos eh, públicos. Eh, ella, en una entrevista hace mucho tiempo, me decía que... Eh, la certeza a veces es peligrosa porque es la muerte de la búsqueda. Cuando yo estoy tan sí, sí. puesto en algo, tan seguro de algo, difícilmente
1: siga buscando. Es una excelente definición y creo que se puede aplicar a medio de los negocios de una manera contundente. Este, las empresas que no están, este, que no son flexibles y que de alguna manera se estancan en lo que saben hacer, esas empresas tienden a morir.
0: Okay. Eh, vayamos, si te parecen estos minutos que restan hasta, hasta el Info y disfrutando de esta conversación, Gustavo eh, hablemos de los socios, al menos como intro sin embargo, antes de llegar a hablar de los socios eh, escuchemos la comunicación de Terras eh, aquí para Viaje de Gracia Terras, desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, construcción y venta de edificios, casas, departamentos y locales, al mejor precio del mercado y con financiación propia en todo Rosario y la región. Somos Terras, te acercamos a tu sueño, te esperamos en Avenida Doctor Luis Carballo 183, piso 1, Ciudad Rivera. Llamanos al 3415-950-530, terras.com.ar info.terras.com.ar Me encanta el spot publicitario de Terras, grabado por mi amigo Eduardo Coronel. Gustavo, querido, hablemos de personas clave, personas clave. Los socios. Eh, entiendo que la elección de los socios puede ser un factor decisivo, muy importante, tal vez el más importante, para el éxito o para el fracaso de un proyecto. ¿Cómo, cómo elijo un socio?
1: Sí, sí, sí. Es una excelente pregunta. Te diría que, eh, como vos bien decís, el, el socio es uno de los factores más importantes. El otro que después este, podremos profundizar o, o, o más adelante tiene que ver con la búsqueda de empleados o con las personas que trabajan con nosotros. Pero Dale. en términos generales, es que, como uno elige el socio, necesitamos conocimientos que te diría que son cercanos a la alquimia, ¿no? Una <risa> vez más, el compromiso surge como, como la primera de las cualidades, digamos, que sea, que sea comprometido la nueva empresa exige un nivel de dedicación que no admite personas trabajando part-time. Uh -huh. En muchas ocasiones habrá que dar todo lo que se tiene y aún un poco más. Además de la claro. dedicación al proyecto, el compromiso tiene que ver con la relación que se establece este, entre los fundadores. Pues, ellos van a tomar los mismos riesgos y a, y a depender uno del otro. Uh -huh. Para que todo salga bien, cada uno debe ser capaz, eh, te diría que como, como primera etapa, en confiar el uno en el otro,
0: ¿no? Uh -huh. Entiendo que eso tiene que ver con, con varios elementos. Digo, la confianza eh, me parece que se establece a partir de la afinidad eh, en varios aspectos entre personas, ¿no? Eh, por ejemplo, el compromiso, los valores de vida, etc. Eh, claro. Y también entiendo que hay sociedades que eh, fracasan o terminan, y a veces terminan muy mal, por una gestión pobre de la comunicación, en realidad por una falta de comunicación ¿O por incomunicación?
1: mira, esto esto es como cualquier relación humana, no incluso como la relación que tenemos este, en la pareja. Si empieza a, si empezamos a no comunicarnos, probablemente te diría que en un 100% de los casos termina en fracaso. Uh -huh. El diálogo es fundamental. Por ejemplo, para poder analizar juntos las distintas opciones y oportunidades que se pueden presentar, en este sentido la complementariedad es un punto a favor. Esto es algo que a veces este, desarrollamos con un poco más de profundidad yo no busco un igual, este, no busco un alter ego, lo que estoy buscando generalmente es alguien que complemente mis habilidades, claro, claro, eso es lo que mejor sale en una sociedad, ¿no? por otra parte no es bueno, esto que decía, no que los socios piensen exactamente igual, que ambos por ejemplo puedan ser pesimistas u optimistas, el contrapunto es productivo en todas las relaciones humanas, claro. yo siempre digo lo mismo, cuando hay dos personas que piensan igual, hay uno de ellos que no está pensando. Uh -huh. Es muy difícil encontrar alguien que es exactamente igual que
0: uno. Me parece que ahí aparece también lo complementario, ¿no? Y, claro, exactamente. Y creo yo que, que además de lo técnico, de las habilidades técnicas, si querés, eh, otro factor decisivo que tiene que ver con, en parte, las habilidades blandas, es el don de gente, digo, ser buena gente. Una persona sí. me puede deslumbrar porque es eh, técnicamente, académicamente formidable, sin embargo conozco parte de su intimidad y aparecen cosas, eh, no para juzgarlas, eh, hablo de cosas que no se condicen con mis valores, con mis elecciones, o
1: viceversa. Mirá, esto que vos decís es, es tan clave que te diría que uno de los pilares de cualquier empresa tiene que ver con esto de los valores, con la, de, cuáles son los valores de esta empresa. Y los valores de esta empresa, como dijimos en alguna oportunidad, reflejan los valores de los artistas que la crean. Entonces es muy difícil de que este, mi socio y yo tengamos valores diferentes. ¿no? Hay valores, este, hay cuestiones que tienen que ver con la ética, con la moral, con el trabajo, que deben ser, este, ahí sí, este, un, una cosa que tengamos en común. Este, después las aplicaciones, este, la forma en que vamos a desarrollar la tarea, ahí está buenísima la complementariedad. Pero en este caso puntual, uno es insoslayable la idea de que los valores deben ser... Este, Iguales, similares, correctos, este, si no, realmente la empresa va a atender al fracaso. La calidad de la dimensión humana importa mucho. Uh -huh. Tarde o temprano, lo que somos en la vida privada se va a trasladar a la empresa. Necesitamos tener la seguridad de que en un momento de crisis nuestros socios no nos van a traicionar, ni nos van a abandonar, claro. ni nos van a mentir. Claro. ¿sí? claro. Es cierto que todos tenemos nuestros malos momentos, lo que importa es la base. Uh -huh. eh, así que un poco eso, sí. Eh, creo que en algún momento ya habíamos hablado que tenemos que ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir este, a nuestros socios? Seguramente lo, sí. lo hablaremos en alguna ocasión. Seguro, seguro.
0: Gustavo, querido, y una más, eh, antes de despedirte. Eh, ¿Qué crees que sucede o que hay que tomar en cuenta cuando mi socia es mi cónyuge? Uh, es
1: es <risa> muchísimo más difícil, te diría. Eh, de hecho, yo tengo, este, un, un, en una de mis empresas, este, mi socia es mi cónyuge. Mira, un eh,
0: tema aparte, dice
1: última parte que te diría que da para 10 cápsulas este pero bueno acá en este caso eh, también este también se, primero que se cumplen los mismos requisitos que para que elegiera cualquier sí. socio pero acá tenemos algo algo añadido algo extra que tiene que ver con que en términos generales cuando yo me este, me asocio con alguien si tenemos los mismos valores este, misma forma bueno no, no de alguna manera no se comprometen tanto las emociones uh -huh. en la pareja eh, esto no pasa porque porque obviamente el matrimonio, la pareja en general, es, te diría, la relación más íntima que un ser humano puede tener. Eh, entonces, eh, acá se empiezan este, a mezclar asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con este, muchas veces con las cosas que pasan adentro de la casa y no dentro de la empresa. Entonces, en algún momento hay que poner un límite sano este, de lo que de lo que realmente vamos a compartir en la intimidad y este, que no tenga que ver con la empresa. Ejemplos prácticos, después de las 6 de la tarde no hablamos de nuestros negocios, este, hablamos de nosotros. Claro. Si no, este, pierdo la pareja y pierdo la empresa. Claro, y pierdo claro. las dos cosas. Uh -huh.
0: Gracias, amigo mío. Te mando un abrazo inmenso.
1: Un gran abrazo, Sergio, querido. Siempre es un placer charlar con vos y te mando un cariño grande a la vez.
0: Allí estaba Gustavo Avena, presidente de Holding Portfolium, empresario, analista financiero, también autor de Terras, claro, con sus socios y su equipo. Eh, hoy charlando del tiempo de aprendizaje y también en la primera parte de la temática acerca de los socios. Seguiremos hablando de cómo elegir socios y también de cómo seleccionar empleados.